0: myšlení, hledání životního poslání a mnoha, mnoha dalších. Právě posloucháte speciální sérii, ve které postupně představují všech 29 témat, která v knize naleznete. Více o mě a Karlazovi hledejte na www.karlas.cz Díl patnáctý, důležité je nalézt na cestě spojence, část druhá. Dneska je před druhý díl, poslední kapitoly z druhého bloku. Věnovat se budeme tématu stahu. Karl z této té kapitole promlouvá k velkému schromáždění lidí a odpovídá na jejich dotazy, které se týkají přátelství, vztahů a rodičů. Posledně jsme se dívali na pojem blíž, blížního a dneska se rovnou vrhneme na další ukázku a navážeme. Z Davu se zvedl zavolitý muž a zeptal se. Řekněte, jak si mám vybrat dobré přátele? Ostatní jsou vlastně zamručili a král z odpověděl. Lidé se netouší spojit přímo s osobou toho druhého, ale spíše s kvalitami, které pro ně představuje. Sami musíte vědět, co je pro vás hodnotné. Pokud vás u druhého přitahuje drahé vyšívání, sladké řeči, krásné tělo nebo dnešní sláva, tak se raději rychle zastavte. Chystáte se spojit s něčím, co brzy odnese vítr. Hledejte u druhého něco, co vítr neodnese. Laskavost, upřímnost... Skromnost, čistotu srdce, touhu po pravdě a duše. To jsou přece ty nejsladší plody, které může člověk člověku dát. Mnozí s farmářů se starali o vinice a proto jsem jim ještě řekl. Při výběru spojenců si počínejte jako vinař, který vybírá keř do svého vinohradu. Už z dálky si dívá, jestli nejsou jeho větve oschlé a zdali na nich najde dost ovoce. Pokud je spokojen, přistoupí blíž a rukou se jme několik plodů. Dva si vloží do úst, aby ochutnal, zda mají dobrou chuť. Zjistili, že mu ten keř přinese chutnou a bohatou úrodu, nejenže za ně dobře zaplatí, ale také ho zasadí do své nejlepší hlíny a bude se o něj s radostí pečovat. Naopak hloupý vinař koupí stromek, aniž by ho blíže proskoumal, nechá se zmást prvním dojmem a do si zasadí laciné keře s mizerným výnosem a hořkými plody. Takové že mu nedají dobrou úrodu, ale ani ne, o ně nebude se radostí pečovat. Konec ukázky. Karla na začátku upozorňuje, že pokud s někým chceme vstoupit do spojenectví nebo uzavřít spojenectví, sdílet spojenectví, tak je dobré, abychom se zamysleli, co nás na tom druhém člověku přitahuje. Tedy co je to, co na druhém vnímáme jako hodnotný a jak moc hodnotná nebo trvalá ta věc skutečně je. Je to ta otázka, jestli se díváme na make-up nebo za make-up. Jestli se díváme na to, co je na povrchu a co si ten druhý může večer smít z obličeje, nebo na něco, co s ním zůstane roky a možná desítky let. Je to zajímavé, že fyzické nedostatky jsou vidět hned na první pohled, ale, ale ty vnitřní nedostatky ty je možný docela dlouho skrývat a je těžký je vidět, může to trvat i desítky let. V druhém odstavci, proto Karla se radí, jak vybírat dobré přátelé dobrý spojence, dobrý partnery. Mluví o Vinici a o tom, že je dobrý se dobře podívat vždycky na plody toho druhého člověka. Karla stej vypomáhá novozákonným obratem, který Ježíš používá, když mluví o falešných prorocích a radí svým následovníkům, jak je rozpoznat. Cituju z Matoušova evangelie. Poznáte je po jejich ovoci co pak se sklízí z trní hrozny nebo z bodláků fíky, tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom nést dobré ovoce. Vtip je v tom, že bychom se neměli pro strom rozhodnout, pokud nevidíme, nebo dokud nevidíme, jaký vydá ovoce. Představte si, že půjdete někam... Do zahradnictví a nakoupíte si tam hromadu stromu jen podle toho, jaký mají květy, ale potom umřete hlady, protože vám v sezóně nedají žádný ovoce. Na no ovoci je zajímavý to, že se neobjeví hnedka, že mu to trvá a může vyrůst až po dlouhý době, nebo se po dlouhé době může ukázat, že nevyrůstá. To znamená, že tohle podobenství výzvák k jakýsi kombinaci obezřetnosti, ale i takový laskavé trpělivosti. Jo? Můžete mít na první pohled ošklivý strom, křivej. S nějakým obyčejným květenstvím, a když přijde jeho chvíle, tak vám dá spoustu sladkých, dobrých jablíček, který vás nakrmí. Jiný strom je krásný, plný velkých a barevných květů, ale v sezóně vám nedá víc než trny nebo plany plody. A podobně je to s lidma. Poznáte je po jejich ovoci. To je podle něj opět geniální novozákonní myšlenka. Další ukázka. Zvedne se mladá dívka a ptá se, co máme dělat, když jsme si své pojence, spojence špatně vybrali. Pokud je tvá venice plná špatných keřů, které nedávají úrodu, zamysli se, proč tam zabírají místo. Dej jim ještě poslední šanci okopeje, pohnoje. Ale pokud neponesou ovoce ani pak, pokáce je. Viděl jsem, že jim má slova trápí. Někdy je moudřejší změnit ty, kterými se obklopuješ, než se změnit, snažit změnit jejich povahu. Pouč se svých chyb a spojenci vybírají raději podle povahy cesty, na kterou se s nimi chceš vydat. Jiného si vybere ten, kdo se chce jen pro zábavu plavit na jezeře, než ten, který se chystal obeplout svět. A pokud se s druhým toužíš plavit daleko, dobře se zamysli, zdali se v malé kajutě snesete. Příště až pozná, že si zvoláš špatně, tak než aby zdále zavírala oči, raději se nevhodnému spojenci i hned postav. Nechtěj měnit jeho, ale vztah, který spolu máte. Řekni, že vidíš, že se každý z vás touží plavit jiným směrem. Bude lepší se rozdělit dříve, než se mezi vámi rozhoří nesoulad. Neházej ale druhého přes, přes palubu, ani mu jinak neobližuj. Vždyť sama si ho k sobě přijala. Zastavte v přístavu, osrovnejte účty, ať mezi vámi nezůstane žádný dluh. Potom toho druhý, pokud toho druhý nebude schopný, tak mu ten dluh raději odpust. Rozlučte se a vraťte si svou volnost. Konec ukázky. Karla stejně naznačuje, že pokud jsme si vybrali nevhodného spojence, tak bychom jim vždycky měli dát ještě šanci. Co to znamená? Znamená to nesnažit se měnit je, ale ten vztah, který s nima máme. Třeba není problém v nich samotných, ale v tom, jak jsme si nastavili ten vztah, který je mezi námi je, a to fungování, který, a způsob, jakým spolu fungujeme. Můžeme třeba zkusit o podobě, toho vztahu vyjednávat a definovat si nový vzájemný očekávání a pokusit se nastavit si podobu vztahu znova jinak. Definovat si, kdo co přináší, teda co očekáváme, že druhý druhý přináší, jestli toho ten je schopný a jestli to nedokáže přinášet, tak co teda dokáže přinášet a jestli s tím ten první může být spokojený, s to může přijmout. Můžeme si definovat, co koho rozčiluje, co je třeba přijmout nějaké věci se těžko mění a těžko se mění na povel. Takže třeba je přijmout třeba, nebo je nějak tolerovat. Jestli není třeba vhodný přidat do vztahu víc svobody, když je vztah moc úzký a způsobuje nám úzkost. Třeba může být problém v tom, že na druhý nakládáme moc, že se na ně moc nakláníme, že na ně máme daleko větší požadavky než sami na sebe. Pěčítáme jim naše naštěstí a Přisuzujeme naši nespokojenost jim, dáváme jim to za vinu, když to nutně jejich vina být nemusí. Nebo to nemusí být nutně jejich vina v takové míře, v jaký si myslíme, že to je jejich vina. No, vztahu jsou různý typy, že Máte rodinné vztahy, manželský, milenecký, partnerský, obchodní samozřejmě. A všechny tady ty vztahy podléhají rozkladu a proměně, bez výjimky jako se rozpadají domy, mosty, naše tělo, naše planeta. Tak se rozpadají a proměňují i vztahy. Karl to říkal: lidé se v průběhu společné cesty mění. Mění se jim hodnoty, mění se jim priority, mění se jejich zdravotní i finanční situace. Mění se povinnosti, které mají záměry, které mají. Jejich cíle se mění. A je moudrý a to vnímat. Vztah je. Proměnlivá vazba mezi dvěma neustále se proměňujícíma lidma, nebo i mezi více lidma. Ale ty změny se prostě nevyhneme. To znamená, že je hloupý vyčítat někomu, že není někým, kým byl včera. Protože prostě změna. Svět se proměňuje. Kral věří, že... Ale často existuje šance, aby se nás tak přinastavil, abychom dokázali tu změnu přijmout a nějaký, nějaký akceptovali a integrovali do toho vztahu, bez nutnosti ten vztah nutně ukončovat. Jo, jak se říká, kvůli prasklý žárovce přece hnedka nebete vyměňovat celý dům, ale občas, občas to nejde a je třeba vyměnit celý dům a pokud se člověk ujistí, že není jenom rozmazlený nebo v nějakém stavu, kdy neví, co chce, což je mimo jiné dost často možný a druzí nám skutečně brání v tom žít dobrý život tak bychom měli zvážit, jestli má smysl s nimi další cestu. Karols říká, někdy je moudřejší změnit ty, kterými se obklopujete, než se snažit změnit jejich povahu. Občas je lepší se prostě s druhýma rozloučit a pokračovat dál o samotě, než pokračovat s někým, s kým máme zcela jiný pohled na svět a navzájem se jenom pomalujeme, nebo ne, zpomalujeme, jenom si ubližujeme a ničíme naši schopnost žít Život smysluplně a plnohodnotně. Stává se to a proto Karla říká, že když se rozhodneme s druhým přestat sdílet cestu, tak to neznamená, že bychom ho měli hodit přes palubu. Říká, neházej ale druhého přes palubu. Ani mu jinak neobližuj. Vždyť sama si ho k sobě přijalo. Zastavte přístavu a srovnejte účty, ať mezi vámi nezůstane žádný dluh. Pokud toho druhý nebude schopný, tak mu ho raději odpust. Rozlučte se a vraťte si svou volnost. Karla navrhojat vnímáme, že, že jsme s tím člověkem, s tím naším partnerem, ať je v jakýmkoliv vztahu, že jsme s ním svobodně, že jsme ho sami přijali svým záměrem, svojí volbou. Jo? S rodiči a s dětmi je to těžší, ale to jsme procházeli minule, jinak to ale bylo vaše rozhodnutí s tady tím začít radit, s tady tím začít podnikat. Jo, už to není tak, že by tady svazky domlouvali rodiče. Už si je domluváme sami. A proto říká, přiměňte zodpovědnost za ty věci. Srovnejte mezi sebou účty a pokuste se vymazat dluh, který mezi váma vznikl. Jestli nějak je vznikl. To je důležitý. Pokud jste měli něco společného, tak se rozdělte. Pokud máte společnou odpovědnost za něco živého, domluvte sebe prospěch toho živého, ať už je to dítě, pes nebo kočka, nebo kytka. Rozdělte si tu svoji odpovědnost. Dobře, přečteme si další ukázku. Zdeho vyšel silný muž Sekera, neho opasku napovídala, že pracuje v lese. Karlazi, pověste mi ještě víc o tom, jak si mám vybrat dobrého spojence. Stále přemítám, jestli se na cestě vydávat sám nebo s druhými. To je dobrá otázka. Karlaz odpovídá. Chceš jít rychle, tak jdi sám, ale jestli chceš dojít daleko, tak cestuj s druhými. Vždyť pokud, pokud jdou dva a jeden padne, druhý ho zvedne. Když ale padne osamělý, tak dozvodného. Blízkých spojenců není třeba mnoho. Raději, ať jsou ale silní takoví, kteří získali na svět správný pohled a sami se vybudovali. S nimi se spoj a uvidíš, že dokud vás povede společný cíl, poletíte jako orly. Přece i dějiny této země jsou psány těmi, kteří uměli vytvářet pevná spojenectví. Nečekej ale, že taková pevnost vznikne přes noc. Skutečně si s druhým porozumět vyžaduje čas. Vaše dvoření, ať se podobá dlouhému dešti, který vytrvale zalévá zem, dokud ji nepronikne a nespojí se s ním. Z takové půdy potom vyroste mnoho dobrého. Konec ukázky. chceš li jít rychle, tak jdi sám, ale chceš li dojít daleko, tak cestuj s druhým. To je věta, která je inspirovaná africkým lidovým rčením. a věta vždyť pokud jdou dva a jeden padne, druhý ho zvedne. To je zase věta, která pochází z Bible, z knihy kazatel. Jo, a obě tyhle věty naznačují, že na velkou část naší životní cesty je dobrý mít spojence. Jo, neříká to, jestli jak často je máme měnit, ale že je dobrý mít spojence. Jen málo lidí, opravdu málo lidí, dokáže být skutečně samo a nikam nepatřit. Jaký si máme vybrat spojence? Karel říká, že v základu ideálně takový, kteří jsou samostatní, znávní, mají koncept svobody a zodpovědnosti, sami stojí pevně nebo relativně pevně na nohou, mají správný pohled na svět, zná, že vidí věci tak, jak skutečně jsou, Reálně, tak jak skutečně jsou a kteří mají třeba nějaké zkušenosti. A vlastně na této otázku odpovídala už ta otázka předtím. Poznáte je po jejich ovoci. Vybírejte po ovoci. Dobře, další další ukázka. Na co si mám při hledání spojenců dát pozor? Odpovídám. Pokud budou vaše základní morální a politické hodnoty odlišné, je pravděpodobné, že časem vznikne nesoulad. Budete jako kůň, jehož přední nohy chtějí dopředu a zadní dozadu. Takového koně, ale nikdo nechce, protože v každém závodě prohraje. A co když si vyberu dobrého spojenci a přesto mezi námi na cestě vystanou spory? Pak se spolu slovy ale jen za účelem, abyste z toho těžkého zápasu stvořili něco ještě krásnějšího a posílili tím smysl vašeho spojenectví. Nestujte sami proti sobě, ale proti problémům, které vyvstanou, protože jen tak budete v přesile a zvítězíte. Jo? Takže Karol se tady obrací a říká jako... Ne jak si vybrat spojence, ale jaké spojence si nevybírat. A říká tady, pokud budou vaše základní morální a politické hodnoty odlišné, tak je pravděpodobné, že z nich nesoulad. To je vlastně původní konfuciová myšlenka. A politické hodnoty neznamenají nutně, že jeden volí Trumpa a druhý Hillary Clintonovou. Politické hodnoty jsou, jestli je člověk uvnitř konzervativní nebo liberální, jak je v životě ochotný riskovat jak vnímá správný podíl lidské svobody a zodpovědnosti. Jo? Tady je zajímavý vlastně, že i to, jakou má člověk politickou příslušnost, jako máte politickou preferenci, to znamená nějaký základní rozdělení v tom, jestli jste konzervativní nebo víc liberální, je nám vrozený. Je to nějaká součást část vnitřního rozhodovacího kompasu. Je to, je to něco, co je determinovaný, což je strašně zajímavý. Věnuje se tomu dokonce i obor genopolitika a samozřejmě evoluční biologie, tady to téma řeší. A morální hodnoty, to je potom nějaký základní rozhodovací kompas, ze který může vycházet třeba z desatera. Jo? Tady bude asi problém, když jeden bude, když bude chtít být ve vztahu dva lidi a jeden z nich bude brát za běžný, že se krade a druhej to bude brát jako největší hřích, no tak to bude zvláštní, nebo pokud jeden bude preferovat uh, monogamní vztah a druhý poligamy, tak asi vznikne nějaký nesoulad. Jo? To znamená, že je dobrý si vymezit na začátku ty věci, na čem se ty lidi uh, shodnou a společně si definou věci, které jsou pro ně pro oba nepřístupné. To, co jsou jejich společní hodnoty. Konfucius věřil, že pokud budeme mít v těch základních přesvědčení rozdílný, tak bychom měli být velmi obezřetní, se do takového spojenství vstupovat, protože je že nevydrží. Další otázka. Mohu udělat něco pro to, aby se mnou dobrý spojenci vydrželi? Odpověď. Stejně jako se ptáš mě, tázej se i sám sebe. Pokud bude tvůj blízký potřebovat zastavit, tak zastav. Oba se na cestě budete měnit a proto nesrovnávej, Kým byl včera a kým je dnes, málo na tom záleží. Nežádej od něj dokonalost, ale raději poznej, kým skutečně je. Zajímej se o jeho světonázor a pochop, čemu věří. Chcete-li uspět, musíte kráčet sladění a navazovat na slabosti jednoho silou druhého. Pravidelně se proto setkávejte, abyste zkoumali, kam ukazuje střelka kompasu. Už to nemorální kompas třeba. Číž je pozvedněte až ve chvíli, kdy mezi vámi bude schoda a oba budete chtít cestovat za vznešenými cíly. Konec ukázky. Tady jsme zase u toho, co jsem už dneska jednou zmínil, mimo jiné, vlastně devátý díl celé speciální Karlazí série věnovaný tématu netrvalosti a pomíjavosti. A bohužel tady těm pravidlům podléhají lidský vztahy a je dobrý se to naučit přijímat. A oba se budeme měnit, protože nemáme srovnávat, kým byl, kdo včera a kým dnes, mám na tom záležit. Jo, Na co se máme dívat je na tu střelku kompasu, jestli jsou ty naše třeba, morální hodnoty stejné na té cestě pořád. Protože to je, to je to, co může přetrvat podle Karla. Zbytek věcí se, jsou jednodlivosti a můžou se velmi často, velmi často měnit, ale to neznamená, že by ten vztah musel skončit. Je to zase nějaký prostor k, k, k nějakému vyjednávání, jaké snaze, nazivou, vzájemné pochopení a trpělivosti. Další ukázka. Postavil se znamenitý cizeler a zeptal se, Karlazi, řekněte, kde je tady člověku nejlepším přítelem? Odpověděl jsem mu příběhem, který jsem zasl- zaslechl v Isfahánu. Tamní kronikář mi vyprávěl, že jeden čerstvě zvolený šáh pověřil svého nejlepšího přítele, aby se stal vůdcem opozice. Ten, jak se to dozvěděl, se vyděsel do běla. Ani ve snu by napadlo svému drahému příteli veřejně oponovat. Šáh ho proto pozval k rozhovoru, aby mu vysvětlil, jaký záměr ho k tomu rozhodnutí vedl. Příteli. Ty jsi ten nejvěrnější a nejmoudřejší muž, kterého znám, a právě proto se tě nejvíc vážím. Pokaždé, když kdy jsem žil v klamu nebo jsem se chystal vkročit do pasti, si mě zastavil. Nelhal si mi ani do chvíli slávy, aby jsi udržel mou přízeň. Mezi námi stojí skutečný most přátelství, který vyrostl v těžkých v chvílích, kdy jsme společně usilovali k modlitbě. Nyní mi byla dána role ještě mnohem závažnější a nevládnu už pouze sobě. Ale celé říši. Nemohu si dovolit chybovat. Řekni, koho jiného bych měl delegovat do tak důležité té funkce? Koho bych měl, kdo by měl oponovat mým názorům? Může to snad dělat někdo jiný než přítel, kterému nejvíc věřím? Krásný říká, dobrý přítel je ten, který bude správně soudit tvé šlenství. Když by říkat, že vidíš draky, tak řekne, neblázni. Když by ještě skočit, tak řekne, neskákej. Když se běští pomstí, tak ti řekne, nemstí se. Není jako falečný přítel, který ti navede na cestu, který by se sám vyhnul a pak by řekl, ano, to lidi, tam je to pro sebe dobrý. Ještě se k tomu usměje a jak člověk projde, tak se za ním začne plížit a v temné ulici mu podrazí nohy. Dobrý přítel je upřímný a je správný oponent. Není to jenom stín, který kejve, když my kejveme. No, ten příběh v Ošahově je, myslím, dost rozumitelný. Karla opravdu říká, že dobrý přítel spolejnic je ten, který vám jenom nekýve na vše cokoliv řeknete a nenadává na všechny, na které vy nadáváte. Spíše má skutečně zájem na tom, abyste šli po dobré cestě, abyste naplňovali svůj životní op- poslání, abyste nedělali rozhodnutí, které ubližují vám nebo jiným lidem. Je dobrým, dobrou opozicí vám, důvěrnou, Přijme vás takový, jaký jste a nejenom tu vaši sladkou část, ale i toho červa, který ho v sobě nosíte, je dobrým oponentem vašich myšlenek a když přemýšlí, tak přemýšlí za vás, je empatický. Ne? Nepřemýšlí ve svůj prospěch, přemýšlí ve váš prospěch a v prospěch ostatních lidí. Jsem se tady ten týden viděl, jsem byl na obědě s kamarádkou a... Vrtali jsme se v tématu vztahu, na, ve kterém si myslím, že ta moje kamarádka má velmi nadstandardní životní, osobní i profesní zkušenosti. Určitě. Určitě rozhodně větší než já, dost možná větší než většina uh, z nás, který se tady u toho podcastu potkáváme. A došli jsme k tomu, že to není nic lehkého. A proč to není lehký, mít takovéhle přátelé? Protože ve stazích je kdy prostor pro pravdu. To zní hrozně zvláštně, ale skutečně ve vztazích s blízkými lidma je málo kdy skutečný prostor na pravdu. Myslím, že subjektivní pravdu, to, co jednotlivci skutečně cítí, čeho se bo- obávají, co napadá, a kým jsou, a nemyslím tím pravdu jako něco krásného, ale tu nehezkou pravdu třeba, tu pravdu o vlastních nedokonalostech. Není tam často prostor opravdu o vlastních nedokonalostech. Je málo tolerovaná tahle ta pravda. Pravda o vlastních prohnilostech, slabostech, který v sobě máme. Pravdu o tom červu, a jsme, jak jsem řekl. Jung by řekl pravdu o vlastním stínu. Jakoby ten stín byste to neměl ukazovat. A jenom se očekává, že s tím stínem budeme co nevíc pracovat a odstraníme ho, ale moc o něm nemluvme. Jo. A tenhle ten druh pravdy je těžký Jednak od jednoho člověka si přiznat, že, že v sobě má tady tu nehezkou část. Z druhou, potom je strašně těžké ho formulovat a pak ještě těžší ho přijmout toho druhého. Takže je to těžké mít vlastně upřímný vztah s pravdou takovéhle hluboké spojenectví, kde ten druhý mě zároveň přijímá, ale zároveň mi dobrou opozici. Zároveň přijímá ten můj stín, ale zároveň mi dobrou opozici. No, být k sobě upřímní není nic úplně běžného. Je to nepříjemně nekomfortní a vlastně s každou tady tou temnou pravdou člověk riskuje, že o ten vztah přijde. E, nevím, proč tomu tak je. Pokud vás to napadne, tak obkud víte, tak mi můžete napsat. A mám vám přečtu další ukázku. Důležitou ukázku. Vydl jsem k ním ruce a řekl jsem. Poznal jsem, že všechny věci světa se více přitahují, kdy jsou od sebe daleko a odpůzují, když se přibližují až moc blízko. Takový je i zákon lidí, a ti, kteří ho neslyší, se budou zbytečně trápit. Nenárokujte si svobodu svých spojenců a neříkejte jim, že potřebujete jistotu jejich spojenectví. V domě, kde se snaží jeden druhého ovládat, zůstanou oba sluhy. První bude sloužit člověku a druhý se stane otrokem vlastní touhy povládnutí. Svoboda a ti jílem, který drží váš dům Vyrážíte spolu na cesty, ale každého, ať nesou vlastní nohy. Konec ukalsky. Tohle je moje oblíbená pasáž Karlazova a věřím, že je velmi důležitá. Zákon, který na začátku Karlaz zmiňuje, je inspirovaný Richardem Feynmanem, teoretickým fyzikem, ho když se zeptali na Kdy měl určit jednu informaci, kterou by poslal do vesmíru mimozemským civilizacím, no, řekl, že by to byla informace o tom, která, nebo informace, která říká, že věci, které jsou daleko od sebe, se přitahují a věci, které jsou blízko, se odpuzují. Já jsem o tom pravidle v podcastu mluvil, moc strašně rád, myslím si, že je univerzální, myslím si, že je geniální. Ta svoboda je v tom, že jeden od druhého odchází a když je odešelý, tak se začne těšit na spátek. je přitahován zpět. A když je potom zase moc blízko dlouho, tak si zase odejít. Tak to je, uh, je, to nějaký, je to nějaký zákon nutný svobody, nevím, jak ho popsat. A uh, Karel z něj vychází, říká, ať si darujeme ve svobodu, protože ta svoboda působí, přestože to je nějaké uvolnění, tak ten se tak spevňuje, dává mu pružnost, dává mu elasticitu, rezilienci mu dává možnost. Svoboda je jíl, který drží dům pohromadě. A další ukázka. Postavila se mladá dívka s dlouhými vlasy a řekla: Karlazi, promluvte o lásce. Ukázal jsem na stole, kde bylo připraveno pohoštění. a Řekla jsem: Když jsou na stolech krevety a dobré víno, vydrží u nich sedět každý. Kdo u nich ale zůstane sedět, když bude vše snídeno? Až vyprchají emoce, alecho z poblouznění. Teprve tehdy přichází chvíle, kdy sobě člověk nalézá lásku. Pracuje na ní, aby vykvetla do své nejkrásnější podoby a proměnila se v cit který nehledá vlastní prospěch. Láska je odvaha. Láska je poznat všechny nedostatky druhého a přesto neodejít. Láska je pomáhat druhému naplnit jeho životní poslání. Konec o lásce už jsem mluvil několikrát a tady Karlas mluví o tom, že, říká, že období, kdy je člověk zahlcen emocemi a všechno se podobá hostině s krevetami a dobrým vínem, tak to vlastně není láska. Karlas, lásku vnímá, že to je něco, co Může vzniknout až teprve, když je ten stůl prázdný, když jsou krevety snědený a víno je vypytý. To je čas, kdy můžeme ukázat, jestli existuje něco, čemu se říká láska. Jestli sdílíme něco, čemu říkáme láska, jestli jsme ochotní se podílet na naší vzájemné lásce. Láska je poznat všechny nedostatky druhého a přesto neodejít. Láska je pomáhat druhému naplnit jeho životní poslání. Poznat všechny druhého a přesto neodejít. To je ono, to je, to je prostor na tu pravdu. Poznat ten stín, tu temnotu a přesto neodejít. Přijmout, je. Přijmout svět takový, jaký je. Přijmout člověka takový, jaký je Pravdivě s tím, se všem jeho nedokonalostvou. Pojďme na další ukázku. Zde se ozval mladý chlapec. Karlazy, a co ženy? Jak je získám? Kdo mu odpoví? Než k sobě začneš hledat ženu, nejprve najde sám sebe. Budoucí obětí žen patří mužům, kteří jsou schopni myslet jasně a následovat své životní poslání. Žena ti nesmí být ani vládcem, ani sluhou. Je svébytnou kněžnou, která ti přináší důležitou zkoušku. Pokud jsi připraven, tak ji přijmi. Ale ztratíš li před ní svou integritu a na místo moudrosti se odhalí tvá prázdnota a zmatek. Tak neobstojíš. Pokud nebeš mít jasno ve svých věcech, v cestě a životním posláním bude tvá žena trpět. To, jak marní život, i bude způsobovat bolest ona bude prolévat slzy. Opovaž se jí za to okřiknout, ty hulváte. Však sám se naprav a narovný. To tvá bezúčelnost vyvolala její pláč. Chceš ji za to spoutat a zavřít doma, aby stvořil sluškostnosti anděl, anděla? Že to by byla tvá největší hloupost, Odlož svou malou píchu a zemilož si sílu její ženskosti, protože také ona je odleskem dokonalosti v tomto světě. Mi chlapec se zeptá. A až najdu sám sebe, jakou ženu k sobě mám hledat? Krala mu řekne. Sotva přikáží svému srdci, aby se zamilovalo do ženy, kterou milovat nechce. Pokud ale můžeš, tak hledej takovou, která se nebojí tvých nejhorších démonů a jem stejně jako dobrý přítel připravena pohlednout do očí a neuhnout. Teď po boku. Těžké to je, protože málo je moudrých žen stejně jako je málo moudrých mužů. Konec ukázky. To je takový dejdovský odstavec, částečně inspirovaný knihou Cesta pravého muže. Tenhle odstavec je v tomto ohledu a v tom, že je to takový apel na mužství částečně, takový výjimečnej v Karlazovi. Já obecně Moc nemám rád nespopulární rozdělování žen a mužů a přehnané řešení mužství a ženství. Proč to nemám rád? Jinak je toho na mě poslední dobou až moc. Vidím to všude. Přijímu, že to je až přehnaně prorostlý společností. Že už to neplní ten užitečný záměr, který to plnil na, na začátku, jestli to téma otvíralo. Myslím, že už je, že už je, je až přeotevřený to téma. A příjemuji, že v této chvíli už to lidi jenom rozděluje na dva tábory. Jo. Z, mý, z mý osobní, prostý životní zkušenosti, krátký, relativně, tak největší ženy a největší muži jsou ty, který vlastně nějaké rozdělení mužství-ženství vůbec neřeší, nebo ho neřeší víc, než je nutný. A jsou prostě takový, jaký jsou, jsou přirozený. Jo? Já v kontextu Karlaze, když jsem ho psal, tak se o člověku, o lidech snažím přemýšlet univerzálně. Karlaze jsem psal tak, aby byl pro jednotlivce, pro jedince, ve ohledu na to, jestli je to muž nebo žena, aby přinášel myšlenky a moudrost, která je univerzální a můžou ji ve svých životech využívat i muži, i ženy. Takže kdo má téma mužství, ženství, rád, tak určitě najde inspiraci v desítkách, možná stovkách jiných knih. Muži tu inspiraci můžou hledat třeba v knižce od Deidy, Cesta pravého muže. Hlavně v této odstavci se znovu otvírá téma, že člověk by se měl nejdříve srovnat sám se sebou, aby vůbec dokázal být s někým dalším. Je tam použité slovo integrita, to je důležitý. Je to nějaká sladěnost záměru, Vlastního, vlastního životního směřování, nějaká celistvost, soudržnost toho, co člověk dělá. A opakem tady toho, tady toho tady ty celistvosti a sladěnosti, je chaos, rozpolcenost a pokrytectví. A tady nemluvím o nějakých jednotlivostech, ale o osobnosti a o jim životním směřování. Nechcete být s člověkem, který žije v chaosu a doufám, že ten chaos zmizí, protože bude s vámi. Jo, tam čeká spoustu těžkých výzev a proto je dobrý, aby oba ti jednotlivci měli nějakou základní integritu. A ta integrita se pak spojila v tom vztahu. A to je náš úkol, to je úkol jednotlivce, než vstupuje do vztahu. A to je to, co se Karla, Karla snaží říct. Další ukázka. Mladá selka s dlouhými vlasy se znovu zeptala. Karla promluvte o manželství. Jak v něm dojdu ke štěstí, Carlos, manželství? Toho neznám. Tamčí podle své vůle. Jen nečekej, že tě uděláš šťastnější, nebo že s tím zamkneš dnešní lásku na zítra. Zítříště láska bude mít vlastní výzvy a pták zamčený v kleci rychleji umírá. Zamysle se nad slibem, který dáváš a zdali si schopna mu dostat. Proč se chtít brát? Protože se milujete? A k čemu to je? Není snad největším důkazem vaší lásky to, jak se k sobě chováte? Zrodili jste se jeden pro druhého, abyste si pomáhali, a ne proto, abyste se svazovali v představách společného štěstí. Pracujte a proměňujte ulice světa k lepšímu, ať se na konci svých poutí setkáte u schodu věčnosti a zaslechnete volat, že jste prožili dobrý život. Konec ukázky. Tohle je pro hodně čtenářů poměrně kontroverzní část, ale. Karlsvej vymezuje vůči konceptu manželství v podobě, jak ho dneska asi známe. Je v pořádku, že s Karlsvem nesouhlasíte. Já jsem ho taky psal, aby vyvolával otázky, které nemají jednoduché odpovědi. A museli jsme nad odpověďmi na ty otázky přemýšlet a a možná nám to bylo právě trochu nepříjemné, nebo jsme se na Karlsvej rozčilovali, že je to blbec a že, že přece říká úplný šílenosti. Ale přijde mi, že často samotní přemýšlení nad odpovědí je důležitější než ta odpověď sama. Přemýšlení nad služitýma tématama, abstraktníma otázkama, kontroverzníma otázkama nám pomáhá vůbec formulovat naše myšlení. trénuje ho jako sval a posiluje ho, aby se dokázalo poradit s různýma životníma situacema, které k nám budou přicházet. Aby o nich dokázalo přemýšlet co nejlíp a dokázalo se cej rozhodnout. OK, Karlas tady ta zatavce říká, ať se zamyslí nad tím, jestli má na to manželství správný pohled. Její otázka totiž zní, jak dojdu v manželství ke štěstí. A se to je relativně přímo Říká, za prvé, pravděpodobně tě manželství neudělá šťastnější, než v tuhle chvíli si, Takže od manželství nemá smysl čekat štěstí. Jo? Nebo obecně čekat štěstí od něčeho, že něco bude a pak budu šťastný, je většinou lichá představa. Proto se říká, štěstí je jen mužka zlatá. Za druhý, v předchozích kapitolách Karla smluví o slibech, a tady se ta zatelky ptá, ať se zamyslí, jestli slib, který dává a který vyžaduje, skutečně dokáže vydr- dodržet, a jestli ho potom druhým skutečně chce. Lidé si slibují věrnost, že za sebe položí život, spoustu dalších velmi zásadních, těžkých věcí, velmi hlubokých. A Karla se ptá, opravdu, je to tak? Je to slib, který dokážete dodržet za rok, za dva, za deset let. Potom ta zatoce říká, že svatba nezemýká dnešní lásku pro zítřek. Svatba není garance, že láska, kterou mezi sebou mají, přetrvá. I když existují statistiky, na druhou stranu to musím říct, že u párů, který jsou sezdaný, je nižší šance rozchodu, než u těch, který spoluží bez sňatku. Jo. Výzkum je tedy pro vás, který chcete dlouhodobý vztah, tak fanděj sňatku. Je menší šance, že se rozvedete. Ale je teda otázkou, co to znamená, tady ten výzkum. Možná to neříká, že manželství je preferovatelný, ale možná to říká jenom to, že lidi jsou líní nebo se bojí vystoupit z nefunkčních svazků. Kdo ví? Nakonec krala říká, že pokud... Tato ta zatelka chce důkaz lásky, tak spíš než v manželství, slibech a prstenech ho má hledat v tom, jak se se svým partnerem k sobě navzájem chovají na každodenní bázi. Protože to je ta realita, to je ten život, který žije. Ať se podívá na tohle, že v tom, jak se k sobě chovají, najde největší důkaz a, k jejich lásky. Dobře, přečteme si další ukázku, Viděl jsem, že jí ta odpověď nepotěšila a tak jsem ještě dodal. Důležitější než manželství, zdá se mi pro tebe a tvého muže stát se spravedlivými rodiči. Ona, protože v sobě už nosila dítě, vykřikla. Ano, promluvte o dětech. Rozhledl jsem se po lidích, kteří tam seděli. Slyšel jsem mnohé říkat, že si přejí dítě, protože až zemřou, nic jiného po nich nezbyde. Táži se jich. Zdali jsou vůbec lidmi, kteří si dítě, dítě přát smí? Nemluví z nich náhodou jen potřeba nebo nějaký vnitřní svár. Vystavili už sami sebe a došli moudrosti. Protože pokud ne, tak ať si sami rozmyslí, jestli nad nimi nebudou chtít jejich děti zaplakat, když sami budou k ničemu. Viděl jsem, že největší tragédii mnoha rodin jsou promarněné životy samotných rodičů. Říkám, ať dítě raději není ničí nutností. Nemusí být smyslem všech a stejně jako ne každý strom dá stejné plody, ne každé dítě musí být z masa a kostí. Konec ukázky. Karla stejně na začátku naznačuje, že přestože jeden z významných úkolů muže a ženy je rozmnožit se. A tohle to není vtip. Se si zamyslete, kolik generací před váma se muselo rozmnožit, když pro až k savcům, k nějakým hominidům, abyste ji dneska mohli být. Stejně jako myši. Masaryk by řekl, že to patří v kšiftu být člověkem, se rozmnožit. Uh, jinak to nejde, nejsme hermafroditní, když by to určitě uh, dost věcí mohlo uh, zjednodušit. Uh, I přesto, že Karla se to vnímá jako významný úkol, tak říká, že každý je na zem povolán k nějakému jinému účelu, který nemusí nutně spočívat v tom dítě. To znamená, že pokud uh, je jaký důvod, proč člověk nemá dítě, tak je to v pořádku. Jsou tady jiné věci, které může nebo má vykonat. Dítě nemusí být smyslem všech. Těm, který dítě chtějí a po dítě touží, Karolas říká, že by se měli uvědomit a zámyslet se tím, proč to dítě vůbec chtějí, z jakého záměru. Protože jestli je to ze záměru, že jsou nešťastní a že jejich život prostej smyslu, tak chudák dítě, jestli si na něm chtějí všechny svoje problémy a neúspěchy kompenzovat. Tedy věta, viděl jsem, že největší tragédii mnoha rodin jsou promarněné životy samotných rodičů. Tohle je víceméně věta, kterou říká Jung na základě své terapeutický praxe. A něco podobného říká i Makarenko, což je taková, zase možná bude trochu kontroverzní, ale je taková ruská mužská, trošku syrovější varianta Marie Montessori která je dneska zapomenutá, protože je spojený s komunismem, ale ty jeho myšlenky jsou podle mě taky geniální a velmi načasový a pravdivý. A jeho pedagogická zkušenost je taky obrovská, takže klidně mrkněte na makarenka, pokud vás zajímá výchova. Pak je tam ta otázka, táží se jich, zdali jsou vůbec lidmi, kteří si dítě přát smí, nemluvi z nich náhadu jen potřeba nebo nějaký vnitřní svár? Tahle ta věta je zase inspirovaná s ničem. Uh, použili Ninče v Zaratuštrovi, v, v obměně uh, trošku jinak. Ale ta myšlenka je podobná. Všechny tady ty, všechno tohle to vede jenom k tomu, aby si člověk uvědomil, proč to dítě chce mít, a jestli má správný pohled na to, uh, co to dítě je a jaký k němu má vztah. Přečteme si poslední otázku, kde Karlas konečně už promluví o těch dětech, teda blíž. A ukáže svůj pohled na ně. Jako rodiče jste dětmi obdarování. Ten, který život dává, život bere, vám je svěřil do péči. A proto se o ně dobře postarejte. Dělejte to správně jako moudrý stát který se snaží svým občanům zajistit co největší míru svobody. Ovládněte touhu děti mámit svými fantaziemi a přihlašovat je do závodu, který chce se sami v zúčastnit. Nejsou vaším majetkem a i když jejich těla můžete zamknout ve svém domě, jejich mysl nikdy neuvězníte. Na maličké čeká vlastní cesta a vy jim není buďte oporou. Nechte je překročit váš stín směrem, kterými vede prozřetelnost. Buďte jim dobrými průvodci, žijte neskažený život a učte se od nich pravdě a radosti. Staňte se vzorem lásky v dobách těžkých a vzorem pokory v dobách dobrých. Zamyslete se, jaká bude jejich odpověď, až, až dospějí a zeptají se, kdo je má matka a kdo je můj otec. Konec ukázky. Karel říká, nejsou to hračky, nejsou to prostředky pro seberalizaci. Rodičovství se podobá možná spíš službě, než vlastnictví. Rodina je taková neziskovka Vlastně. Služba těm, kteří k nám přišli. Na děti čeká jejich vlastní cesta. Cesta, která vede do neznáma, což je dost těžký pro rodiče, ale kterou budou muset sami absolvovat. Barahu hesky hezky řekl, jsme se povídali, že když máme děti, tak jsme zodpovědní jednak za naši cestu, možná ještě trochu víc, než jsme ti děti neměli, protože jsme příkladem, ale i za cestu těch dětí. A to do, do té doby nejsou schopní a odpovědní po té cestě kráčet sami. To je případně Karla říká, že děti jsou darem, který jsme dostali. Zároveň říká, že jsme za ně zodpovědní a že protože jsou darem, tak nejsou majetkem. Jsou spíš majetkem toho, který život dává. Toho, který stojí na cestou. Toho, který je stvořil. Neměli bychom je proto v našem světě, v našem životě přihlašovat do závodů kterých jsme se sami báli zúčastnit. Neměli bychom se na nich nic kompenzovat. Neměli bychom se nahrazovat věci, které se nám v životě nepovedly, které jsme nedokázali. Jo? Naše primární zodpovědnost je, aby děti přežily, samozřejmě, a zároveň, abychom je co nejméně poškodili. Klas říká, dělejte to správně, jako moudrý stát, který se snaží svým občanům zajistit co největší míru svobody. Asi nejhezčí text, který jsem četl o dětech, je už od několikrát zmiňovaného Halila Gibrana, který napsal knižku Prorok. Pokud máte čas a neznáte ho, tak si ji najděte. Je dostupná i online, zdarma. Najděte si kapitolu On Children, nebo O dětech. Přijde mi to geniální politické zpracování. Vůbec nechápu tomu, jak to mohl napsat, a tím způsobem, jak jim to napsal. A věřím, že se vám to bude líbit. Uf, uf, ok, 42 minut, mrzí mě to. Uh, tohle to byly dvě fakt těžké kapitoly pro mě, uh, možná trošku rychle projetý, ale upřímně procházet pro mě kapitoly o vztazích bylo zatím asi to nejtěžší z celého Karlaze. Já vám nebudu nic nalhávat, ve vztazích si sám myslím, že nejsem příliš dobrý, rozhodně ne uh, ideálem, který by byl hodný následovat. A uh, pokud bych měl sám označit svoji největší celoživotní challenge, tak jsou to vztahy. Takže doufám, že jste v tady těch dvou dlouhých dílech našli smysl. Klidně se je pustě dvakrát, protože tam toho obsahuje je fakt hodně. Klidně mi napište něco, co vás ke vztahům ještě napadá a je důležitý a zapomněl jsem na to a já to klidně rád na Nebo to zahrnu do své další knihy. A držím vám palce, ať jsou vaše vztahy příjemný, buďte na sebe laskaví a pokud se vám to nedaří, tak to přijmejte, no. <laughs> že to není lehké. Vztahy jsou fakt možná jedna z nejtěžších věcí, která tady pro nás pro lidi je. Tak ahoj. Inspiroval jsem vás dneska něčím. Pokud ano, tak mi udělá velkou radost, když budete podcast dílet se svými blízkými na sociálních sítích. A pokud vás témata, o kterých jsem dneska mluvil, zajímají víc a Karlaze ještě nemáte, můžete ho teďka získat se slevou. Když v košíku na www.karls.cz zadáte kód podcast, kdečtu vám z nákupu 50 korun. A to už je dnes vše, já se těším zase příště a zatím vám přeju šťastnou cestu. to me.